0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nesta manhã, nós estudaremos a respeito da extraordinária presença de Jesus. Ela é extraordinária, não é? Ela é assim na sua vida? Você tem experimentado assim da presença do Senhor algo de sobrenatural? Porque quando nós olhamos para trás nós vemos isso na nossa vida O sobrenatural do Senhor acontecendo Dia a dia de cuidado, de misericórdia, de graça, de boa mão, de amor De abraço, de consolo, de renovo de força Querido, isso tudo é sobrenatural porque dinheiro não compra isso Dinheiro compra renovo de força Dinheiro compra paz no coração A gente consegue adquirir de alguma maneira, isso vem de onde? isso vem do alto, isso vem do Senhor, todos os dias você é alvo do milagre do Senhor, todos os dias você é alvo do cuidado do Senhor, todos os dias nós somos alvo da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, que tem nos amado, que tem cuidado, que tem sido um Deus zeloso, um Deus extremamente bom, mas antes de iniciarmos esse estudo, vamos orar nessa manhã mais uma vez, feche seus olhos aí, Peça ao Espírito Santo que fale o seu coração, diga Espírito Santo eu estou aqui de peito aberto e eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim, fala comigo, o Senhor conhece o meu coração, as minhas necessidades, os meus anseios, as dores de repente da sua alma, Deus está vendo. Deus está vendo e Ele tem renova para você nessa, nessa manhã, Ele tem um bálsamo a ser derramado sobre o seu coração nesta manhã. Pai querido, nós te damos graças mais uma vez, exaltamos o teu santo nome, reconhecemos que só o Senhor é Deus no céu, na terra e nas nossas vidas, porque reconhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador te damos graças por esse privilégio maravilhoso de estarmos congregados aqui para levantar ao Senhor louvor, adoração e agora que vamos estudar a palavra do Senhor, fala conosco Espírito Santo, em nome de Jesus, fique à vontade neste lugar, mais uma vez eu lhe peço, aquieta os corações, aquieta as mentes, meu Deus e fala conosco, em nome de Jesus, queremos ser abastecidos pelo alimento santo do Senhor nessa manhã Queremos ser fortalecidos pelo Senhor Queremos ser nutridos por esse alimento Porque é a tua palavra e fortalecidos por ela Fala conosco nessa manhã Me dá graça para transmitir essa mensagem Pois eu dependo do Senhor E assim lhe oro em nome de Jesus Amém Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí Num texto que a Lia leu no início do culto João capítulo 10 você que está conosco acompanhando o culto conectado de casa, Deus te abençoe também de uma maneira poderosa, alcance a sua vida aí, em nome de Jesus, fique ligado, não se distraia com nada, com as coisas aí de dentro da sua casa, mas se conecte nessa hora e o Espírito Santo vai te alcançar aí e vai abençoar o seu coração aí também. João capítulo 10, versos 9 a 11, dizem assim, eu sou a porta... Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A presença de Jesus, ela é realmente é algo extraordinário. Ela é algo maravilhoso e é o que de mais importante o homem pode desejar e o que de maior valor ele pode obter nessa vida. É realmente a presença do Senhor. Nesse texto aqui de João, o apóstolo amado, ele vem dizer a respeito, ele vem transcrever aqui essas palavras de Jesus, onde Jesus vem dizer, olha, eu sou a porta. Eu sou a porta, eu sou aquele que as pessoas têm acesso uma porta aberta é uma oportunidade de um lugar diferente, de um local diferente, uma porta aberta, passar por uma porta significa entrar em um local novo, significa poder experimentar o novo, algo que ainda estava fora, algo que estava fora do alcance Jesus vem dizer, eu sou essa porta, eu sou aquele pelo qual você pode se achegar e dentro de mim você será abençoado e por mim você será abençoado, Porque ele diz, eu sou a porta e se alguém por mim entrar, será salvo, primeira coisa que ele diz, será salvo, entrará por essa porta e sairá e achará pastagens, ele está tá fazendo a analogia aqui a respeito da figura da ovelha, da ovelha que é... Que encontra a pastagem, a pastagem é o, é, é, é o nutriente, a pastagem é o alimento, a pastagem é, é onde ela é nutrida E Jesus vem dizer, olha, aquele que se achega a mim, aquele que vem a mim, ele entra, ele sai de um estado do qual ele estava Passa por um estágio agora diferente e junto comigo ele tem salvação, junto comigo ele tem proteção, junto comigo ele é alimentado Esse é alimento esse fortalecimento que eu disse no início aqui, que o Senhor proporciona nas nossas vidas, todos os dias, um alimento de força, um alimento de vigor, um alimento de renovo de esperança, de paz no coração, de olhar para frente e ter um olhar de confiança em relação ao futuro, sabendo que o Senhor nos garante, sabendo que o Senhor é conosco, Ele é a nossa rocha e Ele vem dizer no verso 10 a respeito do ladrão... Do nosso inimigo que vem para matar, roubar e destruir Que quer aniquilar a vida do homem Que quer desconstruir tudo aquilo que Deus construiu e planejou Lá no início da criação do mundo a respeito A nosso respeito, a meu respeito e a seu respeito A respeito da humanidade Ele vem realmente para poder destruir isso tudo Esse é o objetivo único do diabo E no verso 11 vem dizer que eu sou o bom pastor Aquele que dá a vida pelas ovelhas Aquele que realmente se dá e como ele se deu realmente, como ele morreu na cruz do Calvário para nos redimir, para nos limpar, para nos conectar a Deus, para nos trazer salvação. Para nos trazer primeiro a libertação das mazelas do diabo, a libertação das mazelas do pecado, que nos prende, que nos amarra, que... que, que enrola as nossas pernas e nos impede de caminhar e de prosseguir na vida, o pecado tem esse poder na vida do homem, de atolar o homem, de torná-lo preso, mas Jesus Cristo veio para trazer essa libertação Jesus Cristo veio para poder nos dar liberdade para caminhar, para prosseguir Por isso é extraordinário a presença dEle conosco Por isso é extraordinário esse relacionamento que podemos ter no desenvolver com Ele conosco Nos meses de novembro e dezembro e agora em janeiro nós estudamos sobre diversas é, é, mensagens a respeito de, de ser a base de uma vida feliz a base de uma vida feliz, e nós falamos a respeito de não desistir daquilo que Deus tem nos garantido, nós falamos sobre a busca, a importância da busca do crescimento espiritual, nós falamos sobre que é, é um tempo de conquista esse o nosso, a ação de Deus em nossa vida, falamos que Deus está no controle de tudo, que nada passa desapercebido a Ele, falamos que Deus consola os aflitos, no momento da tristeza, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele renova a nossa esperança para a caminhada da vida, nós falamos a respeito de uma vida de prosperidade, nós falamos do Deus supridor, do Deus que realmente supre as nossas necessidades, falamos da importância da experiência com Deus, de aprendendo para não ser derrotado, olhando para exemplos que estão na Bíblia, de homens e mulheres que tiveram... É, é, momentos de infortúnio e, e, e momentos de tristeza na sua vida que estão registrados os exemplos deles aqui para nós aprendermos e não sermos, e não sofremos os mesmos tipos de derrotas que eles sofreram ali falamos a respeito de que os propósitos de Deus sempre se cumprirão que a justiça divina ela sempre prevalece sempre prevalece a justiça divina e hoje falaremos a respeito disso a extraordinária presença Vamos estudar aqui a respeito dos benefícios da presença de Jesus O que, que a presença de Jesus proporciona nas nossas vidas Os inúmeros benefícios que ela nos traz, que ela nos dá E o primeiro deles Deixa eu ligar aqui O primeiro deles é a alegria A alegria que satisfaz Pode ligar aí, que está passando alegria que satisfaz a verdadeira alegria, ela é aquela que vem de Jesus, a verdadeira alegria, somente Jesus pode nos proporcionar Já foi confirmado que a alegria, ela funciona como um bom remédio para as nossas vidas Ela funciona realmente como um, um alívio para o nosso coração Há mais de 900 anos antes de Cristo, o sábio Salomão disse, provérbios 17, verso 22 Provérbios 17, verso 22, Salomão diz que o coração alegre é bom remédio, mas que o espírito abatido, ele faz secar os ossos, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido... Faz secar os ossos O espírito abatido, ele causa o um mal O coração alegre, ele tem a capacidade de regenerar as forças O coração alegre traz esperança, traz fortalecimento Um coração alegre traz realmente é, é, confiança para a caminhada da vida Um coração alegre sara feridas das emoções Um coração alegre sara o nosso corpo Sara o nosso corpo E o, o oposto... Sabe o Salomão vem dizer também que é realidade um coração doente um coração doente um espírito abatido que é um coração doente emoções doentes elas têm a capacidade de secar os ossos um coração doente ele adoece o um corpo um coração cheio de rancor um coração cheio de ódio um coração cheio de mágoa ele tem a capacidade de adoecer a nossa carne de nos tornar desfuncionais no nosso funcionamento, ele tem a capacidade de nos é, fazer perder a capacidade de produtividade, a capacidade de relacionar com pessoas, um coração doente, ele mata, ele mata, Sabe, Salomão vem dizer isso há tanto tempo atrás e hoje a neurociência ela comprova isso, hoje a ciência ela estudou já esse assunto e ela tem estudos que comprovam, que confirmam isso que Salomão disse há quase 3 mil anos atrás, há quase três mil anos atrás, há um ramo da neurociência dedicado ao estudo da chamada neurociência da felicidade, neurociência da felicidade e esse assunto ele é de uma relevância tão grande que... A relevância dele foi evidenciada no Fórum Econômico Mundial, que aconteceu em Davos em janeiro de 2019, onde professores da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, apresentaram estudos lá no Fórum Econômico Mundial onde se reúnem as autoridades, as maiores autoridades do mundo, presidentes, primeiros ministros se reúnem é, nesse fórum para traçar, olhar para o futuro e traçar estratégias para o futuro. Agentes econômicos e políticos lá se reúnem. E professores de Iowa apresentaram estudos lá para demonstrar a respeito da importância da felicidade na vida do homem e do benefício dela na vida do homem. Eles disseram que, estu apresentaram estudos demonstrando que a felicidade, a capacidade que ela pode impactar a vida física e emocional das pessoas, tornando-as produtivas, solidárias, criativas e capacitadas a lidar com as adversidades e capacitadas a lidar com problemas. Eu transcrevi aqui algum trecho do que eles disseram se puder Fernando coloque na tela inteira aí por favor diz assim esse estudo estudos têm demonstrado por exemplo que as emoções positivas melhoram as relações sociais e estimulam a confiança e a compaixão e agregam benefícios para a saúde pessoas felizes e mais capazes de reagir positivamente diante de situações negativas, elas são menos impactadas pelos efeitos do estresse e se mostram mais resilientes diante de adversidades. Já a incapacidade de manter emoções positivas é um, maior, é um marcador importante da depressão e de outras psicopatologias. Isso é a ciência comprovando o que Salomão disse é quase três mil anos atrás. A importância, o bem, que pessoas felizes elas são mais capazes de reagir positivamente às adversidades da vida. Pessoas que têm um, um, um estado de felicidade na vida, elas vivem melhor, elas se comportam melhor, elas se desenvolvem melhor. E eles continuam dizendo que o bem-estar psicológico enseja a redução... Da taxa de cortisol, o hormônio do estresse O qual em patamares mais elevados Vem sendo associado também a um aumento das inflamações O cortisol é um hormônio que o nosso próprio corpo produz E que ele tem a capacidade de gerar estresse E o estresse é, em níveis elevados Ele produz um mal para o nosso corpo Ele causa inflamação, causa dores, causa um mal você já viu pessoas que têm doença psicossomática? Ela vai no médico, investiga, o médico faz, faz exame e não acha absolutamente nada, mas a pessoa está com dores. A pessoa está com mal, sente umas dores constantes no corpo, doença psicossomática. O corpo dela está produzindo hormônios que estão tá causando dores nela, causando um mal. E esse estudo, e a referência dele está aqui. É a publicação do Albert Einstein, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa feita agora em junho de 2019 Demonstrando que a felicidade, ela traz bem para o homem Ela promove o bem, dá uma qualidade de vida para o ser humano O bem estar E quando Jesus está presente, sempre há motivos de alegria é verdade, não é? Fala sério, quando Jesus está presente, onde Jesus entra, onde Jesus se manifesta, onde Jesus se move, sempre é motivos de alegria, porque ele tem a capacidade de transformar as situações, porque ele tem a capacidade de mover, de quebrar grilhões, de libertar a mente, de dar um sentido novo, de dar uma razão nova, de dar uma estratégia, de dar uma luz, de dar uma direção, ele move essas coisas, ele modifica essas coisas e isso produz em nós, Alegria, a alegria de ter a presença A alegria de saber que a companhia dele Está conosco todos os dias a, a Promove um bem estar dentro de nós A certeza de sabermos que temos um pai Que nos ama, que cuida de nós Que apesar das circunstâncias difíceis Que a gente vem a caminhar na vida E quando por ela estamos passando Sentimos a paz E a felicidade, ela é decorrente Da presença de paz Alguém Aflito, ele tem alegria Alguém que está angustiado Que está preocupado Ele tem felicidade? Não tem A felicidade e a alegria São decorrentes da presença Da paz, elas estão associadas E por que Jesus vem dizer Que ele é a paz? Em diversos trechos Nós lemos isso na Bíblia, onde Jesus vem dizer Que eu sou a paz, que eu promovo a paz A minha presença traz paz Porque ele sabe que o homem Precisa de paz para poder andar bem, para poder viver bem, para poder gozar a vida que o Senhor nos dá, para vivermos bem. A Bíblia registra a história de dois discípulos que, se, que seguiam de Jerusalém para uma aldeia próxima, chamada Emaús. Esses dois discípulos estavam caminhando, haviam saído de Jerusalém e, e estavam conversando entre si sobre os acontecimentos ali relacionados à vida de Jesus a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição E conversando ali naquela caminhada Um outro viajante se aproxima E começa e entra no diálogo com eles E eles vão conversando, conversando Chegam até Maús, chegam até o seu destino Eles convidam esse viajante A passar a noite, a pernoitar com eles ali Na casa E o viajante aceita o convite Entra na casa E naquele momento em que ele vai partir o pão e que ele abençoa o pão e parte, os dois discípulos reconhecem, é Jesus, é Jesus, e naquele momento Jesus desaparece, e, o, e Lucas, ele vem registrar no capítulo 24, verso 32, uma fala desses dois viajantes, naquele momento, eles dizem o seguinte, a respeito do, da alegria que tomou o coração deles, quando aquele viajante que era inicialmente desconhecido, começou a caminhar com eles, Lucas 24, 32 está registrado que dissera disseram um para o outro, porventura não ardia em nós, o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras, quando ele começou a caminhar conosco mesmo a gente não sabendo quem ele era o nosso coração começou a arder o nosso coração começou a encher de alegria, de contentamento e de paz, apenas pela presença dele, quando ele começou a compartilhar conosco a respeito das verdades a respeito dos ensinamentos que Jesus já trazia, a presença de Jesus, sem eles verem, identificarem quem era Jesus promoveu transformação na vida deles quantas vezes não é assim conosco em momentos de dificuldade de angústia em momento em que nos paramos, nos aquietamos da presença do Senhor, nos voltamos para meditar na sua palavra, nos congregamos num culto como este e começamos a prestar um louvor, um louvor sincero que brota dos lábios, mesmo sem ver Jesus fisicamente, mesmo sem podermos tocar nele fisicamente, abraçá-lo a gente consegue sentir pela presença dEle algo diferente nas nossas vidas. É a mesma coisa que esses dois discípulos experimentaram e declararam. Olha, quando Ele começou a caminhar conosco, a nossa jornada ficou diferente. A nossa jornada, o nosso coração se alegrou, o nosso coração transformou. A gente começou a viagem de um jeito e terminou de outro. É a presença de Jesus. Convide Jesus para a sua jornada. Todos os dias todos os dias nós temos uma jornada de 24 horas para trilhar, todos os dias, convide Jesus, Jesus caminha comigo nessa jornada, caminha comigo Jesus, eu quero o Senhor por perto, porque quando Ele está por perto, a gente tem motivo de se alegrar, as coisas mudam, as coisas transformam, a alegria que vem de Jesus transforma o choro em sorriso e a satisfação, e nos dá satisfação e coloca prazer no lugar da tristeza, a gente enfrenta a tristeza? Enfrenta, Salmo 30, verso 5, a parte B, vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, vem dizer que o choro dura um tempo, o choro ele não é eterno, a gente não caminha em um estado de sofrimento constante, não, porque há possibilidade disso ser mudado, há possibilidade, quando nós permitimos que Jesus transforme a situação, eu sempre digo que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha, Entenda isso, a dor ela é inevitável As circunstâncias da vida, nós estamos sujeitos a elas Estamos sujeitos a bater o carro, estamos sujeitos a enfrentar doença Estamos sujeitos a enfrentar problema financeiro, problemas de relacionamento Estamos sujeitos a enfrentar a, a perda de um ente querido, de alguém próximo que nos causa tanta dor A dor ela é inevitável, porque nós não temos o controle da vida nas nossas mãos Mas o sofrimento é uma escolha nossa é uma escolha do homem decidir se ele vai continuar chorando, lamuriando a perda e remoendo aquela dor no coração, como há pessoas que escolhem viver assim, anos e anos remoendo a dor de uma perda, a perda de um relacionamento, anos e anos remoendo a dor de uma perda financeira, anos e anos remoendo relacionamentos que foram quebrados há tanto tempo, isso vai causando dor, a pessoa vive com mágoa, vive com angústia e não progride na vida e não vai adiante. É, um, é uma escolha, mas quando se enfrenta esse momento difícil, quando se enfrenta esse baque, esse sofrimento e aquela dor inicial ali Que realmente é o choro e há um tempo de um choro, há um tempo que a gente realmente chora, isso não tem problema Jesus chorou, por que você não vai chorar? Por que eu não vou chorar? Se o próprio Senhor Jesus chorou pela perda de um amigo que ele amava, o choro ele acontece, a dor ela é inevitável mas a gente pode escolher viver diferente a dor, a dor, a gente sofre ela Mas quando a gente entrega nas mãos de Jesus E fala, Jesus, Espírito Santo, me renova Espírito Santo, traz alegria para a minha alma Senhor, eu libero perdão para aquele que me fez mal Eu não quero carregar nos meus ombros Meu Deus, a mágoa Eu não quero carregar nos meus ombros O rancor a respeito de ninguém Eu libero perdão Ele me ofendeu, ela falou mal de mim Mas eu libero perdão Escreveu na rede social lá Um monte de asneira a meu respeito respeito, mas eu libero perdão e eu não quero carregar nada disso no meu coração e aí eu decido caminhar diferente, e aí o Espírito Santo vem encher o coração e começa a transformar as emoções, vai sarando, sarando, sarando e aí a pessoa agora vive de uma maneira diferente, eu perdi, eu tive uma grande perda, eu, 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 eu tive uma perda financeira muito grande mas eu creio que Jesus é, é Deus que há de tudo prover, eu perdi alguém amado, um ente querido mas Senhor, me renova, Senhor, a minha alegria é o Senhor, Senhor, eu declaro que o Senhor vai continuar me sustentando, vai continuar sustentando a minha casa, as minhas forças a cada manhã, e aí a gente decide caminhar assim, vai progredindo dia a dia, e reconstruindo, e construindo de novo, e começando de novo. Deus é Deus de alegria, Deus é Deus de alegria, Deus é Deus que transforma, o choro passa mas a alegria do Senhor nas nossas vidas, ela é constante, ela tem a capacidade de produzir, de escrever coisas novas na nossa vida Salmo 32, abra por favor aí a sua Bíblia, Salmo 32, Davi, ele vem falar a respeito da importância da comunhão com o Senhor por quê? Porque essa alegria, como eu disse aqui, ela é promovida pelo nosso relacionamento com o Senhor mas essa comunhão com o Espírito Santo do Senhor, ela decorre da santificação. Ela decorre de decidirmos caminhar com uma vida reta perante o Senhor. E que a ausência dessa santificação, ela vai promover o nosso afastamento de Deus. A quebra dessa comunhão. E isso vai trazer uma dor no coração. Salmo 32... Vem dizer o seguinte Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada E cujo pecado é coberto Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade E em cujo espírito não há engano Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos Pelo meu bramido em todo dia Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim O meu humor se tornou em sequidão de estilo Olha a tristeza que ele está falando O meu humor se tornou em sequidão Agora, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. tu me preservas da angústia, tu me singes de alegre cantos de livramento. Verso 10, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração, Davi aqui ele vem dizer... Que em um tempo em que ele esteve desconectado de Deus, em um tempo de pecado na sua vida, em um tempo de que foi quebrada essa comunhão com Deus, isso causou dores, isso causou mal. A alegria da sua alma foi roubada, tornou-se em sequidão e o pecado tem a capacidade de promover isso na minha vida e na sua vida. Sequidão, secar a alegria da vida, o real sentido da vida, porque eu vou falar a respeito disso aqui, o que é o real sentido da vida, aquilo que realmente traz alegria para o nosso coração é a presença do Senhor e quando há essa quebra a tristeza o pecado tem a capacidade de promover tristeza na nossa alma em razão disso, e aqui está na palavra do Senhor, a importância de viver em santidade pecou, errou caiu, escorregou no tomate, fez o que não deveria fazer, falou o que não deveria falar reata Reata, É pedir perdão É voltar atrás E é pedir perdão também ao Senhor Meu Deus eu errei, Senhor me perdoa Para essa, essa comunhão Ela não ser quebrada com o Espírito Santo Para que haja paz no nosso coração Para que haja esse relacionamento gostoso E o Senhor e a presença dele Produza isso nas nossas vidas Alegria Por isso ele vem terminar o salmo Ele começa narrando um momento de tristeza E ele vem terminar dizendo Alegrai-vos Há motivos para alegrar aqueles que são retos de coração Aqueles que decidem caminhar de maneira correta À luz dos princípios do Senhor A alegria, a alegria do Senhor ela é sobrenatural A alegria de Jesus ela é sobrenatural Ela é sobrenatural por duas razões Porque ela é impossível de explicar E ela independe das circunstâncias É sobrenatural por causa disso a, a, a Não se explica paz Paz a gente sente, não se explica alegria, alegria a gente sente dentro de nós e é inexplicável porque ela independe das coisas, das circunstâncias e das situações. A presença de Jesus ela é sobrenatural por conta disso e aquilo que ele opera nas nossas vidas é sobrenatural Porque aonde ele entra ele tem a capacidade de modificar as coisas, por isso ela é sobrenatural E repito, independe daquilo que está à nossa volta, independe do quadro, independe da saúde, independe da situação financeira Independe, independe, de, independe dos fatores humanos e terrenos é lógico que, pastor, uma vida de caos e uma vida de desgraça a pessoa vai viver em felicidade. Jesus não deseja isso nem para mim nem para você. Jesus não deseja caos, não deseja tragédia. Jesus não deseja isso. Nós falaremos a respeito disso aqui. Qual é o propósito dele para as nossas vidas? Vida em abundância. Nós lemos lá em João, capítulo 10. Eu vim para que tenha vida e a tenho em abundância. Então, aquilo que o Senhor tem a promover na vida do homem é o progresso. É o progresso, é a reconstrução, enfrenta-se dificuldades, mas não se morrem nelas, não se fica atolado nelas o resto da vida. O Espírito Santo vai transformando as situações, primeiro transformando a mentalidade, primeiro transformando o coração, enchendo de ânimo e depois transformando aquilo que está ao nosso redor. A gente vai transformando as, situa as circunstâncias e as situações Através da graça do Senhor em nossas vidas Restaurando relacionamentos Decidindo levantar e dar passos firmes Em relação ao progresso Isso é a presença do Senhor Por isso que é sobrenatural O que essa alegria promove nas nossas vidas E o que Jesus promove através dela em nós Jesus sempre proporciona o melhor O desejo dele para nós é esse Sempre, sempre o melhor tem um evento em que Jesus foi convidado para uma festa de casamento E naquela festa o vinho acabou A Maria, mãe de Jesus, que possivelmente era muito próximo ali da família é, Tomou conhecimento daquilo rápido e procurou Jesus e disse para ele Olha Jesus, o vinho acabou Jesus deu as instruções ali para encherem as talhas de água E transformou aquela água em, em um vinho de excelente qualidade Fez um milagre, fez algo realmente extraordinário ali o ato, aquele ato de Jesus, ele trouxe uma grande alegria para aquela família, proporcionou uma grande alegria. O milagre, ele não foi apenas para suprir a necessidade da ausência da, da, do vinho para a festa. Não, não foi somente isso, ele promoveu alegria para a própria festa. Sabe querido, na Bíblia o vinho ele tem significado de alegria ele tem esse significado na, na Bíblia, de promover alegria, de alegria, e a gente sabe que o mundo, ele proporciona algumas alegrias, ele proporciona, só que essas alegrias que... Nós somos capazes de vivenciar aqui no mundo Com as circunstâncias ou com as coisas que nós podemos fazer Elas são passageiras Uma viagem, é algo extremamente gostoso de se fazer Sabe, isso é bom, traz alegria, traz felicidade Mas isso passa, essa alegria passa A alegria de se adquirir alguma coisa uma, De construir uma casa nova e de mudar para uma casa nova É gostoso, é gostoso Mas essa alegria com o tempo passa a alegria de se adquirir um carro zero quilômetro Um carro novo que você queria, você trabalhou, você se empenhou É gostoso, traz uma alegria? Traz, mas com o tempo ela passa Porque com o tempo as coisas vão ficando normais As coisas vão ficando normais E essa alegria ela é passageira Satisfaz apenas por alguns momentos E por isso a gente tem que ter muito cuidado Cuidado com falsas propostas de alegria falsas. Eu relacionei três aí: riqueza, consumismo e liberalismo. Falsas propostas de alegria. Falsas, porque se riqueza promovesse felicidade, trouxesse alegria para a vida do homem, pessoas de grandes patrimônios não teriam, não estariam divorciando, não estariam com o casamento acabado, pessoas que têm patrimônio não viveriam em depressão, não estariam enchendo consultórios de psicólogos e psicanalistas, pessoas ricas não estariam suicidando Pessoas ricas viveriam uma qualidade de vida muito melhor do que o restante da sociedade. E isso é verdade? Não é, não é. Tem um estudo que mostra que a taxa de suicídio ela é maior... Na linha, na parte norte do Equador do que na parte sul Os países que estão localizados acima da linha do Equador São os países ricos, de primeiro mundo Em geral, no mapa Mundi. E aqueles que estão abaixo da linha do Equador São os países mais pobres do mundo As taxas de suicídio Elas são maiores na linha acima do Equador do que abaixo do Equador Estudos dizem isso Estudos dizem isso, países de primeiro mundo onde há excelentes oportunidades e qualidades de vida, pessoas desistem da vida Então não é a riqueza, não é aquilo que se pode obter, que tem a capacidade de preencher e promover a alegria no coração do homem Consumismo, adquirir coisas, comprar, achar que é o comprar, o poder comprar é que vai trazer alegria A gente sabe que não é isso, mas é uma falsa ilusão que o sistema que a gente vive prega que o sistema que a gente vive ensina e quer incutir na nossa mente, na mente dos nossos filhos, que é isso que vai promover a verdadeira alegria liberalismo. Quanto nós vemos isso? Assista a desenhos junto com seus filhos, para você ver, aqueles que têm filhos pequenos. Tudo aquilo que ensina nos desenhos está tá ligado a liberalismo a não obedecer regras a não precisar de obedecer regras, não precisar de obedecer pai e mãe, a eu fazer as minhas próprias escolhas, a eu não estar sujeito a absolutamente nada, eu, meu corpo, minhas regras, eu faço as minhas regras, quando na verdade isso não vai promover felicidade alguma na vida de ser humano, nenhum, nenhum. Cuidado, cuidado com falsas propostas de alegria, cuidado com a busca pelo prazer imediato, com querer que é com, com, com imaginar que alcançar algo que de imediato vai trazer alegria ou uma satisfação Será aquilo que vai preencher o vazio da alma E eu citei três aqui, o sexo antes do casamento, o adultério e o enriquecimento a qualquer custo Não promovem a felicidade, vai promover aquela alegria momentânea Aquele prazer momentâneo, mas vai passar E nós vivemos hoje num contexto onde essas duas coisas são invocadas falsas propostas de alegria e a busca pelo prazer imediato, você tem que ser feliz hoje, você tem que ser feliz agora na sua juventude, aproveite o seu tempo agora e não importe, não. o amanhã é o amanhã, vivemos um sistema que prega isso para nós todos os dias, prega isso para os nossos filhos todos os dias, tenta incultir isso na mente da nossa juventude todos os dias, por isso temos que estar embasados, e estudar e não cansar de estudar e meditar nessa palavra Porque ela é que vai trazer a vida Somente a alegria Somente a alegria que vem do Senhor Ela é permanente Somente a alegria que vem do Senhor Ela é permanente Somente Fique ligado E aqui fique ligado a duas coisas Fique ligado porque Deus quer seu bem E para isso ele deixou princípios para você viver Deus deseja o seu bem, para isso ele deixou princípios registrados na sua palavra, para que eu e você apliquemos na nossa vida e através disso a gente possa viver bem, Salmo 19, verso 8, a palavra do Senhor diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, ou seja, os preceitos, os princípios, aquilo que o Senhor deixou registrado, alegra a nossa alma, viva de acordo com isso e você vai encontrar o verdadeiro sentido para a felicidade na sua vida, você vai viver em um, em um estágio emocional diferente daquilo que o mundo prega, porque o mundo caminha diferente, em uma direção diferente dos princípios da palavra da verdade, paute sua vida de acordo com ela e também lembre-se, Lembre-se do que Deus fez, lembre-se sempre do que Deus fez, Salmo 92 verso 4 diz, pois tu Senhor me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos alegue-se, lembre-se do que Deus tem feito na sua vida, olhe para trás e veja as coisas que o Senhor tem promovido até aqui na sua vida, eu tenho certeza que você vai ter inúmeros motivos de gratidão, inúmeros motivos para falar Deus muito obrigado, muito obrigado porque o Senhor me ajudou no dia que eu estava mal, muito obrigado pela provisão de cada dia, muito obrigado pela família, você tem inúmeros motivos para ser grato, gratidão, gratidão Felicidade depende de gratidão Porque a insatisfação O contrário da felicidade É o descontentamento A insatisfação Um coração insatisfeito e descontente Ele jamais será Alegre Por isso que a Bíblia vem nos apontar Sempre e nos, e, e nos direcionar E nos conduzir A sermos gratos Gratos a Deus por, pelo tão bem que Ele tem nos feito Gratos a Deus pelo seu cuidado e amor eterno Para com as nossas vidas a partir do momento que a gente vive em gratidão, a gente consegue viver e experimentar também alegria no coração Jesus ele transforma a tempestade em bonança, os momentos difíceis de dor, de angústia em paz o fato está registrado em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41, no mar da Galileia Jesus estava num barco com os discípulos ali, foi atravessar aquele mar que na verdade é um lago, um grande lago, 21 quilômetros de comprimento por 13 de, de largura e, e é um local que tempestades em razão da sua posição geográfica, da, da formação de montanhas ao seu redor, surgem tempestades assim de forma repentina. Repentino, o céu estava azul, daí a pouco fecha e chove e, e promove vendaval, é uma característica lá dessa região. E os discípulos estavam ali com Jesus naquele barco e de repente começa uma tempestade abrupta, chegou de imediato, sem avisar, chegou e o texto lá de Marcos diz que o vento começou a soprar muito forte, começou a balançar o barco muito, e a chuva e a água começou a invadir o barco e, e, e os discípulos começaram a ficar preocupados e aflitos ali, que, com medo de naufragar. E o texto diz que Jesus estava dormindo, Jesus estava dormindo. Enquanto Jesus estavam desesperados ali procurando esvaziar o barco, Jesus estava dormindo. E ontem quando eu estava preparando essa aula, eu, eu parei nesse texto aqui e falei, meu Deus, mas que contrassenso, que contrassenso isso? Você já andou de barco no mar? Quem já andou de barco no mar aqui? Ou barco de pesca, ou, ou escuna, geralmente a gente faz muito passeio de escuna na praia. Fala a verdade, o barco balança, não balança? O barco balança. O barco balança. E para a pra gente que não está acostumado, balança mais ainda. Fala sério. Aquele movimento ali, a gente fica mais impressionado. O pescador, o condutor do barco, que já está acostumado, que passeia ali todos os dias, ele já conhece o balanço. O balanço do barco não, não preocupa ele. Agora, para a gente, faz uma diferença imensa. Imensa. Agora, você imagina numa tempestade. E não era qualquer tempestade. O texto diz que os discípulos, os discípulos eram uma boa parte deles eram pescadores profissionais, Pedro, Tiago, João, eles tinham uma firma, uma empresa de pesca, então era gente que estava acostumado com o balanço da água, estava acostumado com a tempestade, e eles ficaram aflitos, se eles ficaram aflitos, imagina se fosse a gente, agora Jesus era pescador? Não, Jesus era carpinteiro, Jesus não estava acostumado com aquele balanço ali não, Jesus não estava, por isso é racionalmente impossível a gente pensar que seria natural aquele som de Jesus Aquele som de Jesus ele tinha um propósito, aquele som de Jesus tinha um propósito, tinha um propósito de revelar a reação dos discípulos no momento do aperto tinha uma finalidade aquele sono de Jesus. Porque a gente normal, se fosse ficar deitado ali, a gente não ia conseguir dormir nunca. E o verso, e Mateus capítulo, no capítulo 4, aqui está dizendo que Jesus dormia calmamente. Calmamente Jesus dormia. Tinha um propósito, aquele sono. Revelar qual que seria o comportamento dos discípulos na hora do aperto. Revelar. E há momentos, querido, há momentos de tempestade em nossas vidas que o Senhor fica em silêncio. Você já experimentou isso? Há momentos de tempestade na nossa vida Que Jesus, ó Não fala nada Há momentos na nossa vida Que as coisas estão agitadas Estão agitadas, está mexendo A gente está ficando preocupado Será que vai dar, será que não vai dar Meu Deus, o que vai ser da minha vida E a gente ora, 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 clama, clama, clama E Jesus fica em silêncio Não responde Não manifesta e não fala Nada, por quê? Porque ele deixou de nos amar não, porque ele quer ver qual que é a sua reação Qual que é a sua reação no momento do aperto Qual que é a sua reação no momento da tempestade Qual que é a sua reação Como que você vai se portar Se você vai lamuriar? se você vai reclamar Se você vai dizer, Jesus, o Senhor não tem poder de nada O Senhor, Isso é conto da carochinha Ou se você vai dizer, Deus, os meus olhos estão em Ti Os meus olhos estão em Ti e Eles permanecerão no Senhor apesar de tudo Eu sei que o Senhor cuida da minha vida Deus está de olho em você querido, no momento da tempestade que ele se calar, tenha isso no seu coração, Deus quer ver a minha reação, Deus quer ver a minha reação, não porque ele deixou de se importar comigo, mas ele quer ver como eu vou reagir, e quando passamos por uma tempestade, por vezes nós esquecemos as promessas do Senhor e daquilo que Ele tem a respeito de nós, como e às vezes a gente entra em pânico, como os discípulos entraram em pânico aqui nesse momento, tinham a promessa de que chegariam ao outro lado e tinham a presença de Jesus com eles, mas ficaram em pânico. Você tem promessas na sua, Bíblia, na sua vida, a Bíblia registra inúmeras promessas para mim e para você, a meu respeito e a seu respeito, e uma delas é que Jesus está conosco todos os dias, então por que do pânico? Por que de viver em pânico? Por que na hora da, da angústia viver atormentado? Volte-se para a palavra. Volte-se para a mensagem. Volte-se para as promessas. Abrace-as. Recorde delas. Vivencie si elas novamente. É assim que a gente vai sendo fortalecido, meu querido. Para a caminhada da vida. A presença de Jesus. A presença de Jesus na nossa vida não significa ausência de tribulação ou aflições, mas que Ele tem, mas significa que Ele tem poder de fazer cessar as tempestades, por mais forte que elas sejam. Amém? Por mais fortes que elas sejam, a gente vai enfrentá-las, mas o Senhor estará conosco e nos dará vitória, porque Ele nos garante a vitória. Glória a Deus por isso. Um outro benefício de termos Jesus conosco, da presença de Jesus conosco é o socorro no momento da aflição, ele socorre o aflito, aquele que está num momento de dificuldade, a presença de Jesus nos garante socorro, a Bíblia cita o caso de duas pessoas que estavam num momento de grande aflição na sua vida e que clamaram socorro, Mateus capítulo 15 vai falar a respeito da mulher cananeia, que tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada, e Lucas capítulo 18 vai dizer daquele cego que estava sentado ali à beira do caminho, né, no caminho ali indo para Jericó, o cego Bartimeu, ambos clamaram com insistência, com insistência pela misericórdia de Jesus e ambos foram atendidos, isso significa querido o grau de confiança, porque quando se clama alguém, quando se pede socorro a alguém é porque tem-se, aquele que está pedindo socorro sabe a quem pode pedir, você não vai pedir socorro a quem não pode te ajudar você só vai pedir socorro a quem pode te ajudar, a quem você sabe que pode te ajudar, e quando se faz, e, e o ato desses, desses dois personagens aqui nesse momento, estavam significando, estava demonstrando na verdade o grau de confiança que eles tinham em Jesus, na capacidade que Jesus tinha para trazer solução para a vida deles naquele momento, do que eles precisavam, sabe? Infelizmente a gente tem visto na caminhada cristã Que muitas pessoas deixam de clamar por Jesus na hora de aperto Ou na hora do aperto Porque não creem às vezes que ele tem condição de solucionar o problema Não tem condição de trazer solução Quantas pessoas às vezes vêm compartilhar com a gente Algumas situações difíceis E eu disse, já, você já orou especificamente a respeito disso? Ah não, ainda não, vou começar a orar não, você está precisando de socorro querido, clame, ore, dobre os joelhos e ore, Mateus capítulo 7 verso 7 e 8, Jesus Cristo vem dizer, pedi dá e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri se vos á pois todo aquele que pede recebe o que busca e encontra, e a quem bate será aberto, peça, ore, clame, insista não pare de clamar, persevere em clamar, apresente ao Senhor e diga, Deus eu preciso do teu auxílio, Deus eu preciso da tua provisão, Deus eu preciso que o Senhor se manifeste, clamar querido, clamar, porque o socorro vem dele, Jesus não nos despede de mãos vazias, ele nos socorre, ele entra com a provisão no momento certo, e um outro benefício que nós vemos da presença do Senhor, é que as suas misericórdias, elas nos alcançam, é a causa de não sermos consumidos, e ela nos alcança, sabe? Alguns, alguns pensam que, que recebem, que são abençoados, ou que serão abençoados, pelos atos que realizam, pelos seus feitos, pelos seus atos de bondade, por ajudar pessoas, que as boas ações vai produzir, vai redundar para elas, é, bênçãos do Senhor. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso. Isaías, capítulo 64, verso 6, o profeta vai dizer que nós somos como imundo perante o Senhor E que todas as nossas justiças são para ele como trapos de imundícia Ou seja, o que, que o profeta está dizendo? Que nada que a gente faça, nós vamos merecer algo da parte de Deus Nada que a gente faça vai, vai nos tornar merecedores da graça do Senhor e da bênção do Senhor nas nossas vidas Nada que a gente faça, nada que o profeta vem dizer, nós somos como imundo e as nossos feitos, por mais que a gente tente ser bom, ainda assim os nossos atos são como trapos de imundice. Agora, há aqueles que têm um olhar pessimista a respeito dessa mesma circunstância e dizem que não merecem nada de Deus e que a vivem e que a, a sua vida está ao bel prazer, segue ao bel prazer, é de acordo com as circunstâncias do mundo, o que também é uma inverdade, porque a Bíblia diz que nós somos amados do Senhor que Deus nos ama, nós não somos me... nada que façamos nos torna merecedor, mas que Ele decidiu nos amar, Ele nos ama, Ele cuida de nós ele cuida de nós Isaías, o profeta vem dizer no capítulo 49, verso 15 Que acaso pode uma mulher esquecer do filho que ela amamenta, que mama De sorte que não se compadece do filho do seu ventre Mas ainda que se ela vier a se esquecer dele, eu toda vida não me esquecerei de ti Vem dizer de uma maneira bem clara, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20 Paulo vem dizer que vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A Bíblia de ponta a ponta de Gênesis a Apocalipse vem nos mostrar de uma forma muito clara que somos amados do Senhor, que Deus nos ama e que Ele se importa conosco e tem prazer em relacionar conosco, prazer em nos abençoar. Sabe querido, o que, é que eu aprendo com isso? De uma forma muito clara, é que o Senhor tem respostas abençoadoras para mim e para você no tempo de hoje, quando clamarmos, quando clamarmos, quando invocarmos o seu nome, quando não desanimarmos, por isso nós devemos perseverar na caminhada, perseverar olhando para o Senhor e crendo no seu cuidado, crendo no seu amor, Jesus te ama, você pode dizer isso? Deus me ama? Coloca a mão no seu peito e fala isso, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus me ama, Deus está comigo na caminhada de todos os dias, ele acorda comigo e ele deita comigo, Deus me ama, Deus te ama meu querido, tenha essa certeza no seu coração, o diabo vai tentar roubar isso de você todos os dias, o diabo no momento da, da dificuldade que você enfrentar, ele vai trazer acusação para poder falar, olha, Deus não te ama, Deus não se importa com você, Deus não está vendo isso não, Deus não está vendo nada disso na sua vida, deixa esse negócio de lado, olha você caminha com as suas próprias pernas, a sua sorte quem faz é você, se você não agir, você vai se lascar, é isso, é isso que ele tenta incrustar na nossa mente, mas a verdade que nós devemos ter todos os dias no nosso peito, Deus me ama. Deus me ama, independente de tudo, Deus me ama, porque Ele me deu Jesus, Jesus me salvou, Jesus trouxe sentido para a minha vida, Deus me ama, não se esqueça disso nunca, que Deus te ama, você é amada e é amado do Senhor, um outro benefício que, eu, que a gente aprende pela caminhada com o Senhor, é que Jesus nos proporciona transformação, quando uma pessoa... Ela se aproxima de Jesus Ela abre o seu coração para o Senhor Ela realmente é impactada Ela é mudada ela é mudada Segundo Coríntios capítulo 5 verso 17 vai dizer E assim se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Eis que tudo é transformado Sabe, não importa querido, o que eu aprendo com isso é que não importa o passado Não importa as experiências do passado Não importa o que se vivenciou ou o que se experimentou no passado não importa, Jesus Cristo ele tem a capacidade de modificar. Não importa o estágio, o quão de repente preso você já vivenciou ou você de repente está. Um estado de preso no pecado, preso nas circunstâncias é, que, que às vezes o diabo tem construído ao seu redor, que tem amarrado e te impedido de caminhar e de prosseguir na vida. Independente disso, Jesus tem a capacidade de transformar. Toda e qualquer situação Toda e qualquer situação Há poder no nome de Jesus Para escrever uma uma história nova Uma história nova na sua vida A Bíblia conta a respeito de um homem é, Que encontrou com Jesus E que ele morava nos sepulcros E que ele estava possuído de demônios E ele vivia uma vida no cemitério de maneira que ninguém se aproximava dele, porque ele era extremamente violento, as pessoas tinham medo dele, ninguém tinha coragem de aproximar desse homem, e a Bíblia diz que ele estava possuído por uma legião de demônios, uma legião, e, e, e a Bíblia registrou essa informação para nos esclarecer que realmente eram muitos demônios, porque uma legião de soldados romanos, ela é composta de seis mil soldados uma legião de soldados, então uma legião de demônios, significa que esse homem estava com pelo menos seis mil demônios no corpo dele, se um já faz um estrago imenso, você imagina 6 mil, a vida desgraçada que era desse homem, olha o que produziu na vida dele, ninguém se aproximava, vivia no cemitério, sabe-se lá o que comia e vivia desse, nesse estágio de degradação tão exagerada, e a Bíblia diz que Jesus encontrou com esse homem e que Jesus, com a palavra de Jesus, ele foi liberto de todos aqueles demônios. Os demônios saíram dele, entraram nos porcos que, se, que pularam do abismo e morreram todos afogados. Jesus promoveu libertação e as pessoas da cidade tomaram conhecimento, vieram e puderam ver e constatar que aquele homem estava sentado, lúcido e em paz. Conversando normalmente, havia realmente sido liberto. Havia acontecido ali uma mudança radical na vida dele. Sabe, querido e o que, eu apresento, o que eu aprendo nesse exemplo é que por mais deprimente ou decaída que seja a situação atual, a sua situação atual, há poder no nome de Jesus para libertar e escrever uma nova história na sua vida, eu não sei se há coisas que você está amarrado eu não sei se há coisas que está prendendo você nessa manhã, coisas que você está cansado de vivenciar e está vivenciando de novo e que te impedem de progredir nas áreas de relacionamento da sua vida, na área da saúde nas suas emoções, que tem te impedido de ter um relacionamento mais profundo com Deus não sei se de repente seja a sua realidade nessa manhã, mas eu quero te dizer que há poder no nome de Jesus para te libertar para te libertar de tudo aquilo que tem amarrado e te prendido de caminhar com ele e de experimentar a vida abundante que ele tem para você, em nome de Jesus, Um outro. Outro benefício que nós vemos do relacionamento com o Senhor, da proximidade da presença dEle é que Jesus tem a capacidade de promover o impossível, aquilo que a gente não pode fazer o Senhor faz, aquilo que a gente não tem capacidade de promover Jesus realiza, Ele tem poder ele tem poder para abrir ou fechar qualquer porta Para curar enfermidades Sabe, ele tem poder para fazer uma mulher estéreo engravidar Ele tem poder para libertar um oprimido Mesmo que esteja escravizado por uma legião de maus espíritos Ele tem poder para livrar o crente Sabe, das perseguições, das injustiças E até mesmo de cadeias Ele tem poder para perdoar o pecador Por maior que seja a sua culpa O Senhor tem poder tem poder, sua presença opera realmente milagres, transforma a situação, João capítulo 21 verso 25, tem uma palavra do Senhor registrada que há porém ainda muitas outras coisas, final do Evangelho de João, o último versículo, o apóstolo vem dizer o seguinte, olha, há porém muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, de tanto milagre que Jesus fez, de tanta coisa sobrenatural, se fosse escrever tudo e relatar tudo, seria impossível, porque é muita coisa, ele vem dizer isso, ele, vive, ele caminhou com Jesus e viu, presenciou, foi testemunha ocular, a Bíblia relata alguns milagres de Jesus, e isso nos impressiona, você imagina João e os apóstolos que viveram todos os dias, era todo dia milagre, era toda hora coisa sobrenatural acontecendo, e ele vem dizer, olha, seria impossível relatar isso tudo, porque a presença de Jesus transforma as coisas, ele faz aquilo que ninguém pode fazer, o agir de Deus está condicionado agora, a nossa fé posta em ação. O agir de Deus está condicionado a isso. Ele é poderoso, ele opera o impossível. <coughs> Mas o seu agir está condicionado à nossa fé depositada nele A nossa confiança nele Marcos capítulo 9 verso 23 Vai dizer que e Jesus disse Se tu podes crer Tudo é possível ao que crer Crer é fé É exercitar fé, acreditar é exercitar A fé, então se você Exercita a fé crendo que Deus pode Fazer, aí ele faz Aí ele opera, porque é a nossa Fé em Cristo que move O coração dele para tornar o impossível, impossível É a nossa fé colocada nele Que vai mover, movê-lo Mover a ele, para tornar o impossível Possível nas nossas vidas Para modificar a situação Para modificar as circunstâncias A presença de Jesus, ela garante vida eterna E esse é o maior benefício que nós podemos ter Esse é o maior benefício 1 Coríntios capítulo 15 verso 19, vai dizer que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, lá em João, capítulo 10, o texto que eu li no início, vai dizer que Jesus dizendo que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida em abundância depende do relacionamento com o Senhor, vida em abundância se, re, se, se Evidencia, se materializa Aqui também, não é vida em abundância Só na vida eterna, não Deus tem vida em abundância para nós hoje No tempo de hoje, escrever uma história Abençoada na nossa vida no tempo de hoje Mas a nossa vida Não está limitada, apenas a é isso Esse tempo nosso é muito curto Muito curto, seja 60 70, aqueles que têm Muito vigor, chegam a 80 E a Bíblia diz que o que passa disso é Infato de canseiro, e nós sabemos o quão difícil É a velhice o quão difícil é a vida idosa, quanto mais, vai viver, mais os anos vão passando, mais se torna difícil, mais as dores vão aumentando, mais as dores, ontem eu estava conversando com, sabe, com os meus pais e minha mãe dizendo, olha, até os 50 é de um jeito, e depois dos 50 é diferente a vida, as dores vão aparecendo e depois que você passa dos 60 vem mais ainda, sabe, e é assim, porque é enfado e canseiro, então se a nossa esperança na vida abundante se limitar apenas aqui, nós seríamos realmente os mais miseráveis dos homens, os mais miseráveis, porque esse tempo vai acabar, mas em João capítulo 3, verso 33, vai dizer que aquele que crê no Filho, tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna, o Senhor nos garante vida eterna, o Senhor nos garante uma vida após o encerrar dessa caminhada nossa aqui, glória a Deus por isso, por termos essas, essa tranquilidade no nosso coração, de sabermos que seja quando partirmos, seja com 20, com 40 anos, com 60, seja a idade que for Há uma vida para eu desfrutar dela Depois desse tempo aqui E a Bíblia diz que ela é muito melhor Muito melhor Muito melhor do que qualquer experiência Que a gente possa ter vivenciado nessa terra A Bíblia diz que o céu é um lugar Muito melhor Muito melhor de se viver Glória a Deus por isso Glória a Deus por termos a certeza Da presença de Jesus na nossa vida e Que nos garante essa vida eterna, mas eu quero terminar esse estudo nessa manhã te fazendo esse questionamento, por qual motivo você segue Jesus? Por que, que você segue Jesus? Por quê? Sabe por que, que eu estou te perguntando isso? Porque no tempo que Jesus esteve caminhando nessa terra, multidões o seguiam, não pelo que ele falava, ou pelo que ele ministrava, ou por causa de Jesus, e ele mesmo vem dizer isso em João no capítulo 6, verso 26, Jesus vem dizer, Jesus respondendo lhes disse, na verdade, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes, as multidões elas procuravam Jesus porque ele operava milagre, porque ele curava e porque ele ele, ele operava milagre, transformava e alimentava as pessoas, multiplicava os pães. As multidões o procuravam por isso. Por que você está procurando Jesus? Por que você segue Jesus? Esse é um questionamento que nós devemos fazer todos os dias. Por que eu sigo Jesus? Pelo que Ele pode me dar? Pelo que Ele pode fazer na minha vida? Pela prosperidade que Ele pode me dar? Por, por realizar um milagre? Por curar uma enfermidade? Por, por transformar a vida de um parente Por que que eu sigo a Jesus? Por que que eu sigo a Jesus? Jesus conhece os seus intentos, querido Jesus sabe nessa manhã de hoje Desse domingo, o que que está passando No seu coração, por que que você segue Por que que você está aqui no templo Hoje, por que que você que está conectado aí Por que que você segue a Jesus? Você está indo por algum interesse De uma bênção que você pode obter Ou se realmente porque você deseja A presença dele contigo essa presença que nós estudamos aqui Que é tão transformadora, tão poderosa Naquele momento ali de Jesus conversando com essa multidão aqui Ele fez um discurso exortando a multidão a respeito disso Exortando as pessoas a respeito da razão, da importância sabe Chamando a atenção delas por motivo da sua vinda ao mundo A razão pela qual ele estava vindo ao mundo E o que ele representava para as pessoas Explicando o processo da salvação e a vida eterna Jesus fez um discurso muito duro ali em João capítulo 6 Está registrado lá e como resultado desse discurso de Jesus, ele começou a ver que as pessoas começaram a ir embora para casa, muitas pessoas levantaram e começaram a ir embora E inclusive alguns dos discípulos dele, porque ele não tinha só os doze, tinha mais discípulos, uns dos discípulos também começaram a levantar e ir embora E aí Jesus vira para os doze e pergunta, vocês também querem ir? Vocês também querem ir? Vocês também querem me deixar? a porta é a serventia da casa, vocês também querem ir? Querem me deixar? Podem ir, quereis vós também retirar vos Ele perguntou, vocês também querem ir? Mas aí Pedro respondeu em nome de todo o grupo dos doze ali, João capítulo 6, verso 68 e verso 69, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Para onde a gente vai, Senhor? Para onde? Só o Senhor tem palavra para produzir vida nas nossas vidas. Só o Senhor é o real sentido da vida. Só o Senhor traz sentido para a vida. Não há sentido na vida nas coisas. Ah, no Senhor, porque só o Senhor pode trazer paz, só o Senhor pode encher o coração do homem de alegria, dar a ele um real sentido, sabe essa palavra de Pedro vem confirmar o que o próprio Jesus disse em João capítulo 14 verso 6 quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim eu sou o caminho, a direção, eu sou a verdade, o mundo está cheio de verdades os especialistas das verdades, a gente liga a televisão e vê todos os dias os especialistas das verdades mas a Bíblia diz que só Jesus Cristo é a verdade, a sua palavra é a verdade e nos dirige a verdade que é Ele, ao caminho que é Ele para a vida eterna, para dela podermos desfrutar, para, poder, para dela podermos gozar. O resumo para viver uma vida feliz, coloca na tela cheia aqui Fernando, por favor. O resumo para viver uma vida feliz é esse aí, Provérbios capítulo 3, Verso 5 a 8, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, ei, não caminhe com a verdade dos especialistas, ei, não. Daqueles que estão cheios de verdade, não, ei, não faz isso, não. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isso, saúde para o teu corpo E refrigério para os teus ossos Esse é o remédio para viver uma vida feliz Amém, meu querido? Esse é o remédio Você quer experimentar isso? Você quer viver e vivenciar isso? Eu quero isso Eu quero vida abundante Eu quero vida de felicidade Vida de alegria É isso daqui Eu quero te convidar a orar nessa hora Vamos colocar de pé? Gostaria que você fizesse essa oração Coloque a mão aí no seu peito. Ore você com Deus aí. Não sei como é que você está nessa manhã, sabe? O tempo que você tem vivido, que às vezes tem sido um tempo de dificuldade, um tempo de tristeza, um tempo onde você tem estado, tem estado cheio de tantos questionamentos, tem apresentado os questionamentos, às vezes questionado a respeito da vida, por que dessas coisas, por que, que eu estou vivenciando isso? Deus, às vezes... Entristecido, angustiado Com circunstâncias, com situações Eu não sei como é que você tem Vivido nesses dias Mas Deus É Deus que tudo pode Deus que tudo faz Eu não sei se você tem vivido dias de tristeza De angústia na alma Que tem às vezes secado os ossos Que tem às vezes até causado algumas enfermidades Algumas doenças emocionais Que tem te atormentado A poder no nome de Jesus para te libertar nessa manhã a poder no nome de Jesus para você poder passar agora a vivenciar e a experimentar uma vida nova, um, um momento novo com o Senhor, Ele é a porta, Ele é a porta, entre por essa porta nessa manhã para você poder experimentar algo mais do Senhor na sua vida, um tempo de refrigério na sua alma, um tempo de renovo de força, de esperança, de uma alegria realmente abundante na sua vida, que vai te encher e que você vai caminhar agora de um jeito diferente. Sabe, com a saúde nas emoções, com saúde no seu corpo, aquelas dores que estavam, sabe, te atormentando por conta de uma alma perturbada, ser liberto disso em nome de Jesus. Aproxime-se do Senhor cada dia mais Diga a Deus, eu quero viver Cheio do Senhor, é a presença do Senhor Que traz realmente felicidade Sentido para a minha vida e eu quero experimentar Isso mais e mais Deus, obrigado pela palavra do Senhor Obrigado meu Deus, porque ela nos mostra Quem realmente é o Senhor E o que o Senhor tem para nós de vida abundante Meu Deus, ela nos revela que é a presença do Senhor é que traz sentido, é que preenche o vazio da nossa alma e que a presença do Senhor faz tão bem para gente. A presença do Senhor transforma. A presença do Senhor nos dá sentido para a vida. A presença do Senhor enche o nosso coração. Muito obrigado, meu Deus, e o desejo do nosso coração nessa manhã é de reassumir e é de reavivar o nosso compromisso com o Senhor. É dizer, Pai, nós queremos passar por essa porta, Deus, nós queremos entrar por ela, meu Deus, nós queremos mergulhar no rio do Senhor meu Deus, sermos por ele abastecido, meu Deus, sermos por ele renovados, em nome de Jesus meu Deus amado, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui eu lhe peço que o Senhor alcance nessa manhã meu Deus, aquele que está aflito angustiado, para Deus transformar essa situação, entrar com a provisão do Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é aquele que aquietou o mar, aquietou a tempestade o Senhor tem poder, meu Deus, para aquietar as tempestades nessa manhã meu Deus, o Senhor tem poder para com uma palavra palavra do Senhor, mudar essa situação nessa manhã, eu lhe peço transforma essa vida, meu Deus muda essa circunstância em nome de Jesus opera o impossível, porque tu és o Deus do impossível, meu Deus e em nome de Jesus, encha o nosso coração a cada dia mais, que haja da nossa parte um compromisso fiel de seguir ao Senhor ser... querido amigo, Deus se interessa por você